0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zum Medienmagazin. Ich bin Jonathan Schulenburg und wir haben diese Themen in der Sendung. Netzwerk Klimajournalismus. Warum der Journalismus die Klimakrise ernst nehmen muss. Filmfest München. Wie geht es weiter mit Kino- und Filmfinanzierung nach der Pandemie? Und wir waren auf den Lokalrundfunktagen in Nürnberg. Aber zuerst blicken wir auf eine Woche zurück, die die Öffentlichkeit erschüttert hat. Zwei Journalisten wurden unabhängig voneinander angegriffen. Auf den einen, den holländischen Kriminalreporter Peter de Vries, wurde im Zentrum von Amsterdam geschossen. Die Hintergründe sind noch unklar. De Vries berichtete immer wieder über das organisierte Verbrechen. Er deckte Korruption und ungeklärte Mordfälle auf. Zuletzt recherchierte er im Umfeld der marokkanischen Drogenmafia. Auch Hollands Ministerpräsident Margot zeigte sich sehr
2: geschockt. Der Anschlag auf Peter de Vries ist schockierend nicht zu fassen. Ein Anschlag auf einen mutigen, unerschrockenen Journalisten. Und er ist damit ein Anschlag auf den freien Journalismus, der so wesentlich ist für unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat und unser Zusammenleben. Mitten
1: im Stadtzentrum von Amsterdam wurde de Vries von mehreren Kugeln getroffen. Die Polizei hat bisher drei Tatverdächtige festgenommen. Aber das sollte nicht der einzige Angriff auf einen Reporter in der vergangenen Woche bleiben. In Berlin wurde der türkische Exiljournalist Erk Açara
3: angegriffen. Er sagt, er weiß, wer dahinter steckt. Wolf Siebert mit Einzelheiten. Einer der Täter hat gerufen, du wirst nicht mehr schreiben, so beschreibt der türkische Exiljournalist Erg Acerer auf Twitter den Augenblick des Überfalls. Mit Fäusten und mit Messern seien sie auf ihn losgegangen. Nur wegen der vielen Zeugen haben sie die Waffen nicht benutzt, sagt er in dem Video. Acerer, 49 Jahre alt, sieht in diesem Überfall im Innenhof seines Wohnhauses einen weiteren Beleg für das, was er seit Jahren in Artikeln, Interviews und Fernsehsendungen kritisiert hat. Regierungskritische Journalistinnen und Journalisten würden innerhalb und außerhalb der Türkei als Terroristen gebrandmarkt, verfolgt und auch ins Gefängnis gebracht. Archerer formuliert es in dem Video so. Der Vorfall bestätigt unsere Artikel und Aussagen über die islamistische und faschistische AKP und MHP-Regierung. Die MHP ist eine ultranationalistische Partei, die nach der letzten Wahl in der Türkei eine Allianz mit der AKP eingegangen ist. Acerer hat in den vergangenen 20 Jahren für mehrere bekannte türkische Zeitungen und Zeitschriften gearbeitet, zuletzt für die linksoppositionelle Birgün. Er schrieb unter anderem über den islamistischen Terror, islamischen Fundamentalismus und den Krieg in Syrien. Aktuell weist Acerer auf seinem Twitter-Profil auf sein Buch Der IS und die Türkei aus dem Jahr 2017 hin. Darin geht es auch um IS-Strukturen in der Türkei und um den von vielen Seiten erhobenen Vorwurf, die türkische Regierung habe lange Zeit mit dem IS kooperiert. Wegen seiner kritischen Berichterstattung sei Arcerer in der Türkei immer wieder bedroht worden, schreibt die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen. Es gab mehrere Gerichtsverfahren gegen ihn. Vorgeworfen wird ihm unter anderem, dass er geheime Informationen zur staatlichen Sicherheit und zu Geheimdienstaktivitäten veröffentlicht haben soll. 2017 hat Arcerer die Türkei verlassen und ist mit seiner Familie nach Berlin. Gezogen. Hier publiziert er weiter und veröffentlicht unter anderem in der Tageszeitung Taz. Atschara steht
1: jetzt unter Polizeischutz. Die Angriffe auf die beiden Reporter zeigen, wie gefährlich es auch für Medienschaffende in Europa ist, unbequeme Fragen zu stellen und zu recherchieren. Erinnert sei an dieser Stelle an den slowakischen Journalisten Jan Kuciak und seine Freundin und die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia. Alle drei wurden Opfer von Mordanschlägen ausgeführt vom organisierten Verbrechen, das aber auch enge Verbindungen mit der Politik pflegte. Kommen wir nun zu einer Berichterstattung, die für manche nicht ernst genug genommen wird. Es geht um den Klimawandel und dessen Stellenwert in den deutschen Medien. Nicht erst seit Greta Thunberg berichten die deutschen Medien über die zunehmende Erderwärmung, aber Corona hat jetzt die Klimakrise in der alltäglichen Wahrnehmung doch deutlich verdrängt. Einige Journalistinnen und Journalisten wollen das ändern und mehr auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen. Sie gründeten das Netzwerk Klimajournalismus. Was steckt dahinter? Darüber spreche ich mit Sarah Schurmann, einer der Initiatorinnen. Hallo. Hallo. Frau Schurmann, wie würden Sie die Berichterstattung in den deutschen Medien über den Klimawandel denn benoten?
4: Da muss man ein bisschen differenzieren. Also es gibt Kolleginnen, die verdienen auf jeden Fall eine 1 plus mit Sternchen und 3000 Fleißbienen, weil sie seit Jahren und Jahrzehnten davor warnen. Aber beim Gesamtbild wäre ich persönlich da sehr viel kritischer und würde sagen, es ist auf jeden Fall nicht ausreichend. Also die Klimakrise ist viel zu selten auf den Aufmachern und sie wird vor allen Dingen nicht mitgedacht überall, wie sie eigentlich müsste, weil sie mittlerweile so akut ist und alles und jeden betrifft. Was läuft da schief? Woran liegt das? Ich glaube wirklich, dass es auch in den Redaktionen ein mangelndes Wissen zur Klimakrise gibt. Und ich finde, das kann man ganz gut eigentlich mit der Corona-Krise vergleichen, wo wir sehr schnell eine Krise hatten, wo sehr, sehr viele Leute gleich gemerkt haben, okay, darüber weiß ich nichts, weil es gab ja noch nichts zu wissen. Und dann mussten sich alle gleichzeitig in die wissenschaftlichen Grundlagen dafür einarbeiten. Und es haben vor allen Dingen auch alle mitbekommen, Okay, das betrifft jetzt auch mein Ressort, auch mein Thema, also auch wenn ich in der Sportredaktion arbeite, habe ich schnell geschnallt, ah ja, okay, die Veranstaltungen finden jetzt nicht mehr statt und man muss das mitdenken. Und man muss das auch beim Klima und bei der Klimakrise, nur ist diese Krise so schleichend verlaufen, dass... Ja, man gar nicht so richtig mitbekommen hat vielleicht, dass in diesen letzten fünf Jahrzehnten, die wir darüber hören und die ja auch wirklich oft und gut irgendwie berichtet wird über das Thema, das Ganze halt nicht mehr nur ein Klimawandel ist, sondern sich zu einer lebensbedrohlichen Klimakrise ausgewachsen hat.
1: Was muss sich denn Ihrer Meinung nach verbessern? Also was können die Medien tun, was sollten sie tun?
4: Es braucht auf jeden Fall Fortbildung, Ausbildung, also Angebote für alle Journalistinnen, sich da zu vertiefen, sich da an Grundlagenwissen ähm, nochmal anzuarbeiten, also für diejenigen, die es nicht haben und es braucht dafür vor allen Dingen auch die Zeit, also ich sag gerne, dass es ein strukturelles Problem ist. Ne? Ich kann jetzt nicht oder ich würde nicht von einzelnen Kolleginnen erwarten, dass sie sich irgendwie noch mal abends hinsetzen und mal eben ein bisschen zur Klimakrise einlesen. Dafür ist es viel zu komplex und es liegt ja halt auch in den Verantwortungen der Redaktionen, dafür Räume zu schaffen und Möglichkeiten zu schaffen, dass alle das tun können, denn ich kenne keinen Journalisten, der zu wenig arbeitet. Ne? Also in den letzten Jahren, Streichung der Stellen, Arbeit wird nicht weniger und viele schaffen es ja schon, ihre eigenen Themen gar nicht in der eigentlichen Arbeitszeit zu bearbeiten und dann nochmal eben sich so ein ganzes Fachgebiet einzulesen. Das ist ganz schön schwierig.
1: Ja, steckt das auch hinter dem Netzwerk Klimajournalismus, also Gleichgesinnte vernetzen und für mehr Aufklärung sorgen oder warum haben Sie das Netzwerk mitbegründet?
4: Das war erstmal eine offene Idee, Leute zusammenzubringen, Journalistinnen zusammenzubringen, die sich mehr mit der Klimakrise beschäftigen wollen. Und da wollen wir genauso Kolleginnen ansprechen, die das seit Jahren und Jahrzehnten tun und sich vielleicht fragen, so, okay, ich, ich erzähle doch die ganze Zeit, wie schlimm es ist, ähm, was kann ich denn noch tun oder wie kann ich es vielleicht anders aufziehen? Oder auch Leute ansprechen, die ja bisher sich damit noch nicht so viel beschäftigt haben, aber das jetzt tun möchten, aber vielleicht auch gar nicht wissen, wo denn jetzt eigentlich anfangen und genau Genauso haben wir jetzt beim Gründungstreffen erstmal geschaut, okay, welchen Bedarf gibt es denn eigentlich? Also was wollen die Leute? Es gibt ja auch schon andere Angebote, um über die Klimakrise zu informieren, Klimafakten. Es gibt das Netzwerk Weitblick, was schon so Fortbildungsangebote hat. Und da wollen wir gar keine Doppelstrukturen schaffen, sondern einfach einen Raum für Austausch bieten und vielleicht einen Überblick darüber, was gibt es denn alles und an welche Stelle kann ich mich wenden, wenn mich XY interessiert. Es gibt ja in jeder
1: Redaktion verschiedene Ressorts, also Sportressort, die Politik, Wirtschaft oder auch die Wissenschaft. Sollte es dann auch in
4: Zukunft ein eigenes Ressort Klima geben? Jein. Also eigentlich fordere ich persönlich die ganze Zeit, Klima muss überall mitgedacht werden. Dafür brauchst du im Endeffekt kein Klimaressort. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, es muss halt erstmal ein Raum dafür geschaffen werden, es muss einfach Journalisten einen Raum und Zeit gegeben werden und Ressourcen gegeben werden, um sich da mehr einzuarbeiten und da kann ein Klimaressort als Zwischenschritt eine total gute und sinnvolle Lösung sein, weil dann gibt es erstmal einen Ort, der immer bespielt werden muss, es gibt feste Ressourcen dafür, es gibt Personen, die sich damit beschäftigen dauerhaft und es wird vielleicht auch in der Redaktion mehr wahrgenommen, mehr von den anderen Kollegen gelesen und von daher kann das ein total ja, sinnvoller, guter Zwischenschritt sein, um dahin zu kommen, es irgendwann überall mitzudenken.
1: Jetzt haben wir es wegen Corona gemerkt, die Menschen sind schon ein bisschen Corona-Medien-müde, es wird so viel berichtet. Haben Sie da die Angst, wenn man vielleicht zu viel über das Klima berichtet und auch zu viel über die drohende Katastrophe, dass die Menschen dann vielleicht gar nicht mehr zuhören?
4: Ich kann auf jeden Fall diese Corona-Müdigkeit oder Berichterstattungsmüdigkeit nachvollziehen. Ich muss zugeben, es ging mir persönlich auch ähnlich. Und es gibt vor allen Dingen bei der Klimakrise noch ein ganz anderes Problem. Also ich glaube, wenn wir jetzt einfach anfangen würden, in der gleichen Intensität über die Klimakrise zu berichten wie über die Corona-Krise, was inhaltlich auf jeden Fall angemessen wäre. Dann hätten wir auch sehr schnell, glaube ich, emotionale gesellschaftliche Probleme, weil die Klimakrise einen natürlich noch mal stärker betrifft persönlich und einen ganz schön emotional überwältigen kann. Und von daher ist es da extrem wichtig, auch die ganze Zeit konstruktiv ranzugehen, konstruktiver Journalismus zu gucken, okay, was können wir jetzt tun, was sind die Lösungen, was sind realistische Ausblicke? Und ich glaube, da muss sich ein anderes Gleichgewicht finden. Also das kann man nicht so eins zu eins übernehmen. Ja genau, weil wie schwer
1: ist es denn, über eine Katastrophe zu berichten, die natürlich schon jetzt einigermaßen spürbar ist, aber die erst so richtig in der Zukunft ihre schlimmen Folgen zeigen kann und wahrscheinlich auch zeigen wird. Fühlt man sich da als Klimajournalistin immer so als warnende Seherin, so wie Cassandra aus den griechischen Sagen, die die Zukunft vorhergesehen hat, aber der irgendwie niemand glaubte?
4: Wahrscheinlich. Also ich mache das jetzt ja noch gar nicht so lange, aber sehr, sehr, sehr viele Kolleginnen werden sich wahrscheinlich genauso fühlen. Ich würde sagen... Eigentlich ist die Katastrophe da. Also wir sehen schon so viel, was oft medial, aber gar nicht mit der Klimakrise verknüpft wird. Also gerade diese Woche, die Starkregen- und Wetterkapriolen auch in Deutschland, gleichzeitig in Spanien, Extremtemperaturen. Und es wird aber nicht konsequent kommuniziert, dass das was mit der Klimakrise zu tun hat. Was vielleicht oft auch an der Unsicherheit liegt. Ne? Kann man jetzt Wetter dem schon zuordnen und so weiter und so fort. Aber ähm, da sind wir wieder beim Punkt. Es braucht mehr grundlegendes Wissen in den Redaktionen, um sowas auch sicher kommunizieren zu können. Um sowas auch im ersten Schritt kommunizieren zu können, ohne direkt vielleicht immer Wissenschaftler anrufen zu müssen. Und ich glaube, man kann das sehr viel sichtbarer machen. Also noch ein anderes Beispiel da vielleicht ist, es gibt zum Beispiel schon ziemlich viele und gute einzelne Berichte darüber, okay, in Brandenburg trocknen jetzt die Seen aus, okay, wir haben jetzt hier das vierte Jahr, in dem, obwohl es sogar sehr viel regnet, äh, wir eine Dürre haben eigentlich in den Böden. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Niedrigwasser in den Flüssen gesehen, aber es gibt sehr wenig Berichte darüber, die das alles mal zusammenfassen und so ein bigger picture zeichnen und damit halt auch klar machen, wie ist denn eigentlich der Stand der Klimakrise auch in Deutschland. Und ich glaube, wenn es da mehr Bewusstsein in den Redaktionen also flächendeckend gäbe, dann sähe die Berichterstattung auch schon ganz anders aus und wir werden uns mehr bewusst auch gesellschaftlich, wie akut die Krise eigentlich ist.
1: Vielen Dank, Sarah Schurmann. Sie ist freie Journalistin und Mitinitiatorin des Netzwerks Klimajournalismus. Und die Berichterstattung über den Klimawandel findet auch in kleinen Radio- oder Fernsehstationen statt. In Bayern gibt es mehr als 100 lokale und regionale Radio- und Fernsehprogramme. Das war nicht immer so. Ein Forschungsprojekt zeigt nun die Entwicklung und hat auch mit Zeitzeugen gesprochen. Am vergangenen Dienstag fand in Nürnberg der Lokalrundfunktag statt, Deutschlands größter Branchentreff. Bei der jährlichen Veranstaltung kommen unter anderem Radiomacher und Fernsehmacher des privaten Rundfunks aus ganz Deutschland zusammen. Daniel Peter war dabei.
4: Überall da, wo man in der Geschichte angefangen hat zu kooperieren, konnte man ganz große Schritte nach vorne machen.
2: Rund 100 Zuhörer lauschen gespannt im historischen Rathaussaal in Nürnberg, was Vera Katzenberger von der Universität Bamberg bei einer Diskussionsrunde beim Lokalrundfunktag zu erzählen hat. Es geht um die Frage, was den privaten Rundfunk in Bayern ausmacht und vor allem, wie er sich entwickelt hat. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin vom Institut für Kommunikationswissenschaft war maßgeblich bei einem Forschungsprojekt beteiligt, mit dem Ziel, diese Fragen zu beantworten.
4: Die Ideen im Forschungsprojekt war es tatsächlich ganz stark, auch ins Gespräch mit den Praktikerinnen und Praktikern zu kommen. Das bedeutet, wir haben in den letzten drei Jahren mehr als 100 Interviews mit Radio- und Fernsehmacherinnen und Machern geführt, sind dafür durch ganz Bayern gereist, in ganz viele Radiostationen, und Fernsehstationen gegangen.
2: Dieser Schritt war wichtig, denn es gibt kaum Literatur über die Entstehung des privaten Rundfunks in Bayern, geschweige denn Interviews von Zeitzeugen. Genau das sollte das Forschungsprojekt ändern. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, kurz BLM, hat es mit angestoßen und gefördert. Professor Markus Bemer vom Institut für Kommunikationswissenschaft in Bamberg hat das Projekt geleitet und ist überrascht, wie sich der private Rundfunk in Bayern seit seiner Gründung 1985 entwickelt hat. Bemerkenswert finde ich auch, dass die Bandbreite des privaten Rundfunks doch viel, viel größer ist, als wir das am Anfang gedacht haben. Haben. Es gibt die vielen alternativen Sender, Radio Horeb, Radio Feuerwerk, Radio LoRa. Es gibt eine ganz breite Palette von Campusradios, die alle tolles Programm machen. Und es gibt eben nicht nur die guten Antenne Bayern, Radio Gong, sondern noch viele andere. Drei Jahre hat Professor Markus Behmer und Vera Katzenberger an dem Forschungsprojekt an der Uni Bamberg gearbeitet. Herausgekommen ist ein über 600 Seiten dicker Sammelband mit dem Titel Vielfalt vor Ort. Es geht um Rahmenbedingungen, Programmmacher, aber auch um Herausforderungen des privaten Rundfunks in Bayern. Und diese sind in Pandemiezeiten nicht weniger geworden. Weil der Werbemarkt ist teilweise eingebrochen, gerade auch der lokale Werbemarkt. Ja, die Krise wird hoffentlich bald überwunden sein. Und dann gilt es, diese Kunden wieder zurückzugewinnen. Auf weitere Förderung zu setzen, ist ja wahrscheinlich der falsche Weg. Der private Rundfunk hat Millionen Euro an staatlicher Förderung in der Krise bekommen. Viele Sender mussten dennoch sparen. An einem Sparkurs festzuhalten, das sieht Georg Dingler kritisch. Er machte Radio Gong 96,3 in München zu einem der erfolgreichsten Radiosender Deutschlands und ist sozusagen ein Urvater des privaten Rundfunks in Bayern. Zum Teil wird gespart bei verschiedenen Sendern. Praktikanten machen Sendungen. Das ist ja mal ganz schön, wenn man jungen Leuten, wir brauchen junge Leute, die eine Chance gibt. Aber es darf nicht sein, dass die dann die, die Sendungen machen. Da verlieren wir an der Qualität, die wir uns im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Man muss man sehr vorsichtig sein. Die Konkurrenz ist für die privaten Radio- und Fernsehsender, nicht zuletzt durch große Streaming-Plattformen im Audio- und Videobereich aus den USA und die öffentlich-rechtlichen Sender groß. Dennoch, die privaten Sender haben einen entscheidenden Vorteil, sagt Vera Katzenberger von der Uni Bamberg.
4: Denn sie sind ganz nah an den Hörerinnen und Hörern oder an den Zuschauerinnen und Zuschauern dran, weil sie die lokale journalistische Berichterstattung leisten können, die die Tech-Giganten aus dem Silicon Valley eben nicht sicherstellen können. Und
2: dieser Vorteil müsse genutzt werden, sagt auch Professor Markus Beemer. Wenn man hier nicht kritisch Themen aufgreift, zum Beispiel auch in der Politik relevant bleibt, was es sich jetzt im Bundestagswahlkampf auf die Regionalität runterbricht, dann wird es schwer mit diesem Medium. Dass der private Rundfunk in Bayern seit seiner Gründung 1985 mit Herausforderungen umgehen kann, das lässt sich nun auch in dem Sammelband von Professor Markus Bemer und Vera Katzenberger nachlesen. Und Georg Dingler hat noch einen dringenden Appell an alle Verantwortlichen des privaten Rundfunks in Bayern, gerade in Zeiten der Pandemie. Bitte durchhalten. Wir dürfen dieses großartige Projekt Lokalfunk und Privatfunk generell nicht sterben lassen.
1: Daniel Peter über die Entwicklung des privaten Rundfunks in Bayern. Kommen wir zu einer Branche, die von der Corona-Pandemie schwer getroffen wurde. Die Filmwirtschaft. Darüber hatten wir letzte Woche auch schon berichtet. Die Kinos waren zu oder durften nur wenige Plätze anbieten. Letztes Jahr kamen zwei Drittel weniger Menschen in die Kinosäle als im Jahr zuvor. In München ist nun die 38. Ausgabe des Filmfests zu Ende gegangen. Es war das erste große Kinofestival dieses Jahres in Deutschland, das wieder komplett im echten Leben stattfand. Nicht virtuell oder hybrid. Natürlich mit Maske und Abstand und ohne das Blitzlicht, Gewitter und Gedränge am roten Teppich. Das Festival war extra ein paar Tage verlegt worden auf den offiziellen bundesweiten Start der Kinos am 1. Juli. Und fand zu großen Teilen Open-Air statt, in Innenhöfen oder am Olympiasee, auch bei Platzregen. Neben der Wettervorhersage, den 70 Filmen aus 29 Ländern und den Preisträgerinnen und Preisträgern, war natürlich eine Frage Gesprächsstoff. Wird sich das deutsche Kino von der Pandemie erholen? Angelika Knob.
4: We bring our
0: Wir müssen unser Volk zurückbringen sagt der Astronaut im Science-Fiction-Film. Zurück auf die Erde, die die Menschen verlassen hatten, weil sie unbewohnbar war. Nun sollen sie zurückkehren, weil sie auf dem neuen Planeten zwar sicher, aber unfruchtbar sind. Tides, auf Deutsch Gezeiten, ist Blockbuster-Kino in Hollywood-Qualität, produziert in Deutschland und der Schweiz. Auf dem Filmfest München startete seine Mission. Nach der Corona-Pause das Publikum zurückholen und Geld in die leeren Kassen spülen. Wenn Gäste nur in jeder zweiten Reihe drei Plätze auseinandersitzen dürfen, ist das allerdings schwierig. Auch für populäre Dramen, Krimis und Komödien. Doch Open Air, wo es etwas voller sein durfte, kam schon richtig Stimmung auf.
3: Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich glaube, heute, heute wird so ein richtig starkes Signal fürs Kino gesetzt, dass es wieder da ist.
0: Ich war gestern im Kino, ich war vorgestern im Kino. Es ist wunderbar. Ich liebe es. Und ich hoffe, es hält ganz lange an. Und... Viel Spaß, wenn
4: ich Ende.
0: Dass es gelingt, diesen Schwung mitzunehmen, nicht nur für Blockbuster, hofft Skadi Leust, Professorin der Filmuniversität Babelsberg, Konrad Wolf. Sie moderierte auf dem Filmfest eine Diskussion über das Kino nach Corona.
4: Da sind Filmfestivals natürlich ein guter Raum, über die Eventstruktur zu sagen, schaut mal hier, wie vielfältig das ist. Und das muss meiner Meinung nach auch das Kino nach den Festivals leisten können, zu sagen, was findet ihr bei uns in einem kulturellen
0: Setting, wo ihr mit anderen Menschen gemeinsam Filme gucken könnt was was anderes ist als einfach zu streamen. Kinos müssen also aus der Menge der Filme, die sich angestaut hat, gut auswählen und viel Werbung machen. Die Kampagnen sollten jedoch nachhaltig begeistern, meint Jakob Kias, Vorstand des Hauptverbandes Cinephilie, der für ein kulturell vielfältiges Kino kämpft. Dass die Leute auch proaktiv gucken, okay, ist das Kino da, sind die Filme da, wo läuft der, also dass es irgendwie da eine grundsätzliche Neugierde eben gibt, die dann auch, wenn es halt vielleicht mal drei Monate zu ist, dass man sagt, ja, aber es brennt, ich will, ich will Filme sehen. Jakob Kias, im Hauptberuf Geschäftsführer des Existent Filmverleih, fordert dafür mehr als Corona-Hilfen. Nämlich eine Reform der Filmförderung. Denn das Ökosystem deutscher Film war bereits angegriffen. Die Pandemie hat die Lage nur verschärft. Es fehlt an Zuschauenden und Zweitverwertung. Statt DVDs zu gucken, wird gestreamt. Doch Sender und Plattformen zeigen lieber Serien. Abseits der Massenware fehlt das Geld. Wir müssen Lobbyarbeit machen. Die Förderung, wie sie jetzt im Moment ausgerichtet ist, ist sehr an vermeintlich wirtschaftlichem Erfolg. Denn das Vermeintliche ist in dem Kontext wichtig ähm, gebunden. Wir müssen tatsächlich ähm, auch eine Förderung oder eine Unterstützung grundsätzlich den politischen Willen kreieren, dass wir auch kulturelle Filme brauchen, wollen, haben müssen. Dafür müssen die Leute aber wieder ein wenig näher zusammenrücken dürfen, sagt Christian Pfeil. Betreiber des Arena in München und weiterer kleiner Kinos bundesweit.
3: Wenn ich mir jetzt vorstelle, was passiert, wenn die Inzidenzen leicht wieder steigen? Wir haben gar keine Eskalationsstufe mehr. Kinos sind sichere Räume. So, da passiert nichts. Da, ist noch, da gab es weltweit noch keine Ansteckung. Und wir sind immer die Ersten, die geschlossen werden und die mit den härtestmöglichen Maßnahmen wieder aufmachen dürfen. Das geht
0: nicht in meinen Kopf und das ist... Eine ziemliche Missachtung der Kultur vonseiten der Politik. Dank staatlicher Hilfen haben die meisten Kinos die Corona-Schließungen bisher noch überlebt und können zumindest derzeit ihr Publikum filmreif begrüßen.
1: Der im Beitrag vorgestellte Film Teiz soll übrigens am 26. August in die Kinos kommen. Und damit verabschiedet sich das Medienmagazin für diese Woche. Wenn Sie nichts verpassen wollen oder die Sendung nachhören wollen, das Medienmagazin gibt in der ARD-Audiothek. Die Redaktion hatte Sisi Pizza, am Mikrofon war Jonathan Schulenburg.